0: Je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news Pour les passionnés de podcast qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Priscilla Routier-Triard. Priscilla, tu es la fondatrice de l'application John the Sorority, qui est la première application bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre toutes les femmes et les personnes issues de minorités de genre. Cette application a été conçue pour que la sécurité des femmes et des minorités de genre soit assurée, que les féminicides cessent, que les harcèlements prennent fin, que l'on mette un terme aux agressions et violences sexuelles en tout genre, que les inégalités se réduisent, que la charge mentale, le plafond de verre ou encore le syndrome de l'imposteur s'effacent petit à petit, que la confiance en soi et la prise d'initiative animent aujourd'hui chaque femme et personnes issues des minorités de genre, qu'on ose réaliser nos rêves, entreprendre et s'épanouir pleinement, que l'on exploite enfin notre plein potentiel. Cette application est mise à la disposition de toutes, accessible à tout moment, partout, gratuitement. Hello Priscilla. Coucou Laura Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Pareil. Euh,
1: première question, très simple... <rire> Comment tu vas mais Je te remercie de la poser. Ça va. Un peu, un peu stressé dans cette période de crowdfunding, mais ça va. Ouais, tu vas nous en parler justement. Euh,
0: vous en êtes à combien là, dans le crowdfunding Plus de 11 000 euros, je crois. Top. Bravo. Euh, J'ai envie de commencer par euh, une phrase qui revient souvent sur ton compte Instagram et qui me parle particulièrement, puisque le sujet de mon podcast, c'est le risque, mais aussi beaucoup la gestion de la peur. Et c'est euh, la phrase, c'est « Là où il y a de la peur, il y a du pouvoir ». Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière cette phrase
1: Cette phrase, je l'ai euh, lue quand j'ai euh, lu le livre d'Odile Chabré avec « de sorcière ». Et elle m'a vraiment marquée. Et en fait, pour moi, elle, euh, elle renferme exactement euh, tout l'esprit, euh, notamment d'une aventure entrepreneuriale et de tout ce que tu entreprends dans la vie. Là, en fait, où tu sens que tu as ce sentiment de peur qui monte et qui arrive, clairement, c'est là qu'il faut te jeter. Donc c'est l'angoisse, c'est l'enfer, par exemple, faire des lives. <rire> et en fait, c'est euh, en, en te jetant en gros dans la gueule du loup et en dépassant cette peur-là que tu vas commencer à cranter et aller plus loin et bah, prendre du pouvoir et euh, petit à petit euh, t'émanciper et faire, euh, avoir le, le, le courage et la force de faire encore plus de choses. Donc vraiment, pour moi, c'est euh, une peur, c'est vraiment une porte d'entrée vers un « après ». Quand tu as identifié une peur, il bon, y en a qui, qui, sont, euh, qui ne servent à rien. Il ne faut vraiment pas y aller, qui, sont, euh, qui peuvent être dangereuses pour toi. Mais si tu évalues vraiment le, le, le risque que tu euh, que as derrière cette peur et euh, par rapport à ce que tu peux gagner après en la, en la dépassant, vas-y. Et, euh, et ce qui aide beaucoup aussi à dépasser ces peurs, c'est d'imaginer, c'est des techniques qu'on qu applique souvent, c'est d'imaginer euh, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu le faisais. Concrètement, est-ce que ta vie est mise en danger Non, elle n'est pas mise en danger. Donc vas-y, t'as rien à perdre. Et au pire, t'as quoi Enfin, tu vas apprendre, quoi qu'il arrive. Donc vas-y, dépasse cette peur et, euh, et va plus loin. Super, euh, hyper intéressant, merci beaucoup.
0: Euh, donc tu as créé l'application Jeune Vesoretti euh... oui, avec euh, mon équipe. Donc on est euh, quatre au total, Fanny, Thibaut, Adrien et moi-même et euh, donc c'est, je te cite, mais pour que les gens qui nous écoutent, euh, s'ils ne te connaissent pas, le découvrent, qui est la première application bienveillante de protection d'entraide et de partage entre toutes les femmes et les personnes issues des minorités de genre.
1: Donc je vais t'expliquer euh, pour te répondre à qui est ouverte l'application. Donc elle est ouverte, comme tu le dis, à toutes les femmes et personnes issues de minorités de genre, et donc pas aux hommes cis donc, euh, homme né homme et euh, vécu homme. Euh, du coup, euh, l'application euh, n'est pas faite contre les hommes, mais pour les femmes et personnes issues des minorités de genre. Pourquoi euh, Parce que euh, les critères en fait, d'acceptation sur l'application, ça va être, est-ce que tu estimes que tu as eu, eu un vécu en tant que femme dans ta vie Oui, non. À n'importe quel moment de ta vie, oui, non. Si oui, dans ce cas-là, tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu as déjà fait face au harcèlement, notamment de rue, tu as fait face à différents types de violences verbales, physiques, potentiellement sexuelle, tu as, tu as forcément vécu une de ces scènes dans ta vie. Quand, quand j'expliquais en fait le concept de l'application au tout début, euh, quand on a lancé euh, officiellement sur les réseaux en, en, en octobre 2019, euh, je pitchais en fait à, à des copains hommes ou à des hommes en général, je mettais 20 minutes à leur expliquer, et la question d'après c'était, est ton business plan, etc., donc des questions très concrètes. Je pitchais à peine 20 secondes à une femme, directement à Tilte, elle avait les yeux qui s'écarquillaient et me disait, c'est un truc de ouf. Donc, tu as eu un vécu en tant que femme, tu sais ce que c'est. Et j'avais vu là-dessus, euh, euh, juste pour, euh, si tu veux, si les personnes qui nous écoutent veulent regarder, euh, une vidéo qui a été faite par euh, Nipute Né ni Soumise, que j'ai trouvé complètement dingue. Elles ont pris un comédien, elles l'ont euh, déguisé en femme, et elles l'ont mis dans la rue pendant une journée. Et du coup, il a vécu pendant une journée ce à quoi on était confronté. À la fin de la journée, le mec, il a dit, « Mais euh, je, je, je n'aurais jamais pensé de ma vie. » Et en fait, limite, j'aimerais que dans le monde, il y ait des stages de « vis ma vie » de femme juste une fois dans ta vie ou du moins avoir une apparence qui est identifiée comme étant femme et de pouvoir se rendre compte. Et je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de mecs en l'occurrence qui essaieraient de nous dire « non mais ça va, c'était pas si grave, non mais c'est bon, c'était pour te faire plaisir, c'était pour te faire un compliment ». Non, quand tu le vis, quand tu es dans la peau d'une personne qui le vit, en fait, tu joues plus. Tu, 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 tu comprends ce que c'est et tu n'as plus envie d'y aller. Donc voilà, avoir ce vécu en tant que femme pour te répondre, euh, avoir la volonté d'aider, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aider. Euh, et c'est euh, un engagement de venir sur l'application parce qu'en fait, tu te confrontes à euh, ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres dans interviews, l'effet de sidération. Quand tu vois une personne qui se fait agresser dans la rue, ton cerveau frise. Parce que clairement, il est en train de te euh, protéger par rapport à ce que tu es en train de voir. Il n'est pas prêt à faire face à ça. Et du coup, il frise, il se bloque. Et c'est pour ça qu'après, tu dis, mais pourquoi je n'ai pas dit ça Enfin, euh, voir quelqu'un se faire agresser dans la rue ou euh, être insulté ou euh, faire face à une menace vers toi ou vis-à-vis quelqu'un d'autre. Et après que ce soit passé, tu dis, mais pourquoi je n'ai pas fait ça Pourquoi je n'ai pas réagi Pourquoi je n'ai pas dit ça Et, et ça s'appelle l'effet de sidération. Concrètement, sur l'application, on recrée cet effet de sidération aussi. Parce qu'on va avoir une alerte qui va dire la personne qui attend de, de mettre de toi est en train de se faire agresser. Et du coup, cette, cette responsabilité, oui, est partagée avec les autres utilisatrices autour d'elle qui vont recevoir, mais elle aussi est sur tes épaules. Et du coup, tu dois faire face à ça. Tu as vraiment ce, ce stress qui arrive. Donc, deuxième critère, c'est vraiment avoir la volonté d'aider et être aidé. C'est du donnant-donnant. De c'est vraiment de la confiance, bienveillance, entraide, partage entre les personnes. C'est euh, un, un vrai lien concret, mais il faut savoir aussi qu'il faut être... Prêt et prête à, à agir en conséquence. Et la dernière, euh, la, et donc la dernière raison de, de venir sur l'application, enfin les, la volonté qu'il faut avoir pour venir sur l'application, c'est euh, être euh, être bienveillante, être bienveillant, bienveillant. Concrètement, c'est vraiment ce, ce, cet état d'esprit qu'il faut avoir parce qu'on est sur, sur vraiment une communauté de confiance. Déjà pour arriver sur l'application, il faut mettre un selfie en temps réel, donc ne pas avoir peur, mettre oui, je sa pièce d'identité sur l'application. <rire> voilà. <rire> et pourquoi on demande ça euh, c'est pas du tout pour, pour récupérer des informations et les revendre ou quoi que ce soit, absolument pas avant j'étais responsable RGPD donc toutes les personnes qui nous écoutent n'ayez pas peur je sais de quoi il s'agit et, euh, et niveau RGPD on est euh, très très loin très 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 loin toutes les informations sont supprimées des validations de, du profil euh, ou refus du profil sur l'application. Donc, il n'y a pas ceci-dessus. Mais c'est tout simplement pour s'assurer que la personne qui vient sur l'application est bien euh, est bien la personne qui en fait la demande. C'est-à-dire que le selfie en temps réel, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas juste prendre une photo d'une photo parce qu'on euh, le voit. en fait Sur la demande, on le voit. Et euh, le, la carte d'identité, déjà, euh, responsabilise un peu plus sa personne. Et quoi qu'il arrive, on, on peut faire le match comme ça. On voit sur, euh, sur les photos, on, on voit que les personnes se ressemblent. Et du coup... On fait ce matching entre, le, entre toutes les informations qu'il y a quand tu t'inscris sur l'application, donc le selfie en temps réel, la carte d'identité, enfin la pièce d'identité, euh, nom, prénom, l'adresse email aussi, on regarde. Donc on regarde plein d'informations. Si on a un doute, on demande à la personne de venir sur les réseaux sociaux pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne. Un réseau social ne peut pas être euh, ne peut pas être euh, Concrètement, tu as un historique, tu vois les groupes qui sont suivis, tu vois. Euh, tu ne peux pas me mentir sur un réseau social. Et, euh, et une fois que c'est OK, la personne arrive sur l'application. Pourquoi on fait tous ces checks euh, bah, Concrètement, ça revient à ta question principale qui était il y a très longtemps, mais je la reprends. Euh, parce qu'on s'assure du coup qu'il n'y a pas d'hommes ci sur l'application parce qu'on ne peut pas, euh, on peut pas prendre le risque en fait, qu'un conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur vienne sur l'application. Donc ce n'est pas contre les hommes, c'est juste pour les femmes et les personnes issues des minorités de genre parce qu'on a besoin de cet espace bienveillant Cocooning, d'entraide, de, de confiance, de, euh, qui se comprend, qui, qui sait de quoi, de quoi elle s'agit, où il n'y a pas besoin de euh, se justifier, d'expliquer, de prouver quoi que ce soit. En fait, on sait. Mmh,
0: Donc voilà, mmh. c'est
1: vraiment cet espace euh, qu'on qu fait euh, vraiment transpirer dans toute l'application, sur nos visuels, sur euh, notre communication, sur tout ce qu'on fait. C'est vraiment un espace cocooning pour nous où la bienveillance est le maître mot super, avant de revenir justement sur sur cette application, euh, ton déclic pour la créer,
0: justement cet univers visuel et graphique, euh, j'ai envie de revenir sur ton enfance parce que c'est ce que je fais beaucoup dans le podcast et toi tu, es, tu sembles avoir une détermination presque sans limite, tu as ce côté aussi euh, bah, féministe forcément, euh, j'ai envie de, de savoir déjà euh, quel enfant tu, tu étais, quel genre d'enfant tu étais, est-ce que tu avais déjà cette détermination euh, dans ce que tu entreprenais et ensuite si tu étais euh, féministe finalement Si tu avais cette sensibilité par rapport aux femmes Ou si c'est venu après plus tard
1: dans ta vie Je pense que depuis que je suis petite Je sais que euh, je, veux, je veux faire quelque chose Qui a, qui a un impact et, euh, et, et mener un projet vraiment qui a du sens pour moi J'ai fait deux burn-out Donc euh, je, je, le, le, La perte de sens, la volonté de faire quelque chose Qui, qui puisse aider Et avoir des résultats concrets Clairement je l'ai en moi et, euh, et j'en ai beaucoup souffert euh, j'ai toujours été la très bonne élève parce que euh, mon parcours fait que euh, j'ai dû euh, euh, me battre, faire mes preuves et, euh, et toujours chercher en fait l'approbation des gens, euh, vouloir faire plus, vouloir plaire. Euh, je, de, de, de par mon histoire familiale, j'ai dû, euh, <rire> dû y aller, j'ai dû me, me battre. Et, euh, et du coup, je pense que tout ça, je l'avais en moi. J'ai jamais euh, passé le pas et c'est grâce à ce deuxième burn-out où clairement, euh, je suis tellement arrivée à un stade de chaos et de euh, rien. Que, euh, que toutes les portes se sont ouvertes dans ma tête. J'ai euh, été suivie par euh, ma médecin traitante qui m'a arrêtée, qui a, qui a été très bienveillante avec moi et qui m'a clairement dit, je suis là, euh, je vais te protéger. Comme euh. là, es, justement, tu es allée un petit peu vite. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: donc, euh, euh, le, pour, pourquoi tu as fait des burn-outs euh, Dans quel... Euh,
1: dans quel euh... Euh, Contextion, dans quel contexte Alors mon premier burn-out était en 2013 et euh, je donc c'était mon premier job et je me suis euh, je me suis beaucoup investi dans ce job parce que euh, c'était assez élitiste entre guillemets dans le sens où euh, si on n'avait pas fait prépa on passait pas, c'était le, 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 le leitmotiv tu fais pas prépa tu passes pas. Donc j'ai fait prépa tant mieux, mais j'ai j'ai fait une école de commerce euh, moyenne c'est c'est euh, c'est pas très beau à dire mais euh, j'avais pas fait les euh, les trois premières ou cinq premières et du coup j'ai été embauché un salaire euh, avec cette fameuse grise de, de salaire qui euh, qui est juste improbable j'ai été embauché avec un salaire qui était bas mais je me suis battu j'étais très content d'avoir ce job là et il s'avère que trois euh, ans plus tard je me suis rendu compte que je formais des personnes euh, qui étaient payés 10k de plus que moi qui ne connaissaient absolument rien et qui arrivaient sur le marché du travail euh, moi j'avais déjà automatisé énormément de choses et, euh, et beaucoup euh, je m'étais in... enfin, vraiment investi dans, dans la boîte et j'étais toujours payé 10k de moins que ces personnes là et là dans mon cerveau ça n'était pas possible en fait, de continuer comme ça et donc pendant 6 mois je ne savais pas ce que j'avais euh, je... donc le matin tu te lèves tu pleures tu, euh, tu, tu es déprimé, tu as une perte de sens complète, tu es énervé au fond de toi, tu as le feu c'est vraiment le, le mot c'est le feu tu te consumes de l'intérieur et euh, ça s'en est devenu physique, je donc j'ai fait une fibroscopie pour savoir ce que j'avais, j'avais une hernie natale qui commençait à arriver, donc mon corps commençait à prendre le relais dessus, et là je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose, et je m'en suis sortie en quittant ce job tout simplement, tout et simplement. Le, dans la semaine tout est parti, mais j'ai toujours maintenant cette chose en moi, je sais que euh, ça lui. revient, c'est que ça va pas Exactement. Toutes les personnes qui ont fait un burn-out, je pense qu'ils on, euh, ont cette, euh, cette flamme au fond d'elles qui peut se réactiver à n'importe quel moment
0: Tu penses que le corps est vraiment lié à l'esprit par rapport à ça ah, et
1: Complètement, c'est euh... pour ça que maintenant je fais de la et on en parlera plus tard, mais euh, complètement et euh, et le deuxième Il sera l'objet d'un deuxième podcast <rire> <rire> Avec plaisir et le deuxième euh, bah c'était mars 2019 du coup euh, chez ma différence n'était pas pour l'argent cette fois ci c'était euh, question d'investissement et de confiance j'étais arrivée numéro 2 d'une euh, d'une société qui faisait partie d'un grand groupe qui fait partie d'un grand groupe et euh, je me suis beaucoup beaucoup investi dans ce boulot, euh, il était, le rythme était intense, je, je faisais tout pour les équipes, euh, bon, j'avais les mains dedans et euh, j'ai un call avec mon responsable à ce moment là, <rire> tu vas avoir l'exclusivité, et, euh, et je vois que ça traîne, ça traîne et les réponses sont, euh, sont assez vagues et euh, assez détachées, à un moment je lui dis directement euh, en fait t'en as rien à foutre de ce que je suis en train de te dire et la personne me répond oh, non. Et là, tout s'arrête. Là, dans mon cerveau, tout s'arrête. Et, euh, et ça a été... Ah ouais. Euh, les semaines, ouais Les semaines qui ont suivi, c'était la descente. Et euh, ma hernie a, a explosé euh, limite immédiatement. Enfin, ça a été... Déjà, je sentais que ça, ça commençait à le Ça revenait parce que, mmh. ouais. Et euh, arrive ce qui devait arriver. Au final, je, je finis par aller voir mon médecin traitant. Je ne m'étais jamais fait arrêter de ma vie parce que... Euh, les gens qui font des burn ne sont pas du tout des gens qui... Non,
0: et puis parce qu'on nous apprend aussi que finalement, quand on s'arrête, c'est de la faiblesse, fin, des Exactement. conneries comme ça. Les gens on qui font des burn tout, ne sont pas des gens faibles. C'est ouais. des gens qui se
1: surinvestissent et qui Bien donnent tout sûr. Pour, euh... Au contraire. Au contraire. Et du coup, je me fais arrêter, donc je le vis hyper mal. Donc là, pendant une semaine, je, je me sens comme une merde. Hein. Je, je me dis, mais, mais moi, je me fais arrêter. Enfin, je... Niveau égo, c'était euh, bah, bien. Et euh, deuxième semaine, donc en fait, t'as arrêté pendant deux semaines quand t'as arrêté par un médecin sans traitant. Et deuxième semaine, je me dis, euh, mais je peux plus y retourner. Enfin, je, je me suis tellement épuisée, j'ai tout donné, je, je, je veux plus, j'y arrive plus. Et euh, et du coup, je, vais chez... je retourne chez la médecin euh, à la fin de ces deux semaines-là. Et là, je suis à la limite en train de trembler en, en parlant, je pleure, c'est l'enfer. Et là, elle me dit, donc, ce que je dis tout à l'heure, euh, euh, je te crois, le burn-out est une maladie réelle, euh, je suis là pour toi, je vais te protéger. Et quoi qu'il arrive, tu ne retourneras pas. Ça toi, me tu fait des frissons
0: ce qu'elle <rire> <rire> qu t'a dit, c'est ouf.
1: Mais c'était vrai, c'était... Mmh. Et là... Euh... Là en fait, elle m'a débloqué, enfin euh, mais un, un monstre dans ma tête et euh, je me dis mais la bienveillance humaine est juste sans limite il, il faut juste que tout le monde le sache. Pourquoi on nous l'inculque pas Pourquoi euh, pourquoi c'est pas le premier truc qu'on nous dit quoi et, euh, et je me dis mais il faut que tout le monde le sache comme une mabou je me dis mais il faut mmh. que tout le monde le sache et je sors du cabinet et, euh, et là le mot sororité m'arrive en tête donc maintenant sororité Adelphité mais le mot sororité m'arrive en tête parce que je lisais du coup le livre euh, âme de sorcière de chabriac et je sais et je pense que je le lisais de façon inconsciente et je vais, je vais reparler du coup de la euh, question du féminisme que tu m'as posé tout à l'heure et euh, ce mot arrive et je me dis mais euh, mais en fait, c'est ça. Enfin, on a un lien hyper puissant qui est entre nous. Est-ce que tu peux justement pour
0: nous expliquer pour ceux, par exemple, qui nous écoutent et qui savent pas, le, qui ne connaissent pas ce mot Moi, je sais que je l'ai découvert il y a peut-être
1: 2 trois ans. Mais c'est vrai qu'avant, je ne connaissais pas ce que c'est la sororité. La sororité, sororité c'est la solidarité entre femmes et adelfité, euh, sororité entre il euh, y a plus de notion femme ou homme, c'est vraiment euh, frère sœur, c'est euh, en anglais on dit siblings. Il y a pas de, de sexe là-dessus. Donc c'est vraiment cette entraide, cette bienveillance et cette solidarité qui a et je me dis mais c'est exactement là et là plein de scènes en fait me remontent notamment dans ma vie professionnelle où euh, tu as une réunion, tu as des réflexions de merde, euh, tu vas euh, la façon dont tu es habillé, tout le temps jugé, si tu es énervé, on te demande si t'as pas tes règles alors que ça n'a rien à voir, c'est juste qu'en fait le taf c'est de la merde ou la personne a dit de la merde. Enfin, mm. c'est euh, je dis plein de gros mots dans ton podcast. <rire> et euh, et je me dis, mais putain, on serait bienveillants et bienveillantes les uns avec les autres. Et dans toutes ces situations, en fait, on serait plus solidaires. Mais ça se changerait tellement. Enfin, on serait dans une salle de réunion. Moi, Ça m'est arrivé, salle de réunion, il y a 40 personnes, deux femmes. Et là, tu as un mec qui te prend à, à partie et qui te pose une question absolument personnelle devant tout le monde. Tous les mecs vont se mettre à rigoler bêtement. Il y a même des nanas qui peuvent se mettre à rigoler bêtement parce que c'est l'effet de groupe. On y va, mode hyène. Et toi, tu regardes le truc et tu te dis, mais c'est quoi le délire Et il n'y a pas une personne. Qui réagit. Qui réagit ou qui va dire « En fait, ce que tu es en train de dire, c'est sexiste, c'est blessant, c'est méchant, personne n'oserait te le dire. Et là, tu es juste en train de, 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 bah, de tout reposer sur cette personne-là, elle ne l'a pas mérité. Ce que tu fais humainement, c'est lâche et c'est nul. Là, tu l'as blessée profondément. Il y a une personne qui dirait « Tu viens de la blesser, mais jamais recommencerait. Elle aurait tellement honte devant tout le monde et les gens arrêteraient de rigoler. » Mais il y a cette espèce d'esprit qu'on continue à faire vivre. Et en fait, c'est la première idée qui m'arrive. Je fais, mais il faut qu'on soit bien bien et solidaires les uns avec les autres. Et c'est les premiers souvenirs qui sont arrivés dans ma tête. Et après, il y en a plein qui sont revenus. Et je me dis, mais il faut qu'on ait euh, un moyen de s'activer et de nous lier entre nous. Et donc, il se passe euh, cette première prise de conscience où le mot solidarité m'arrive euh, ce jour-là. Le lendemain, je prends le métro. Et là, je vois physiquement toutes les, toutes les femmes, en l'occurrence, dans la rame de métro, les unes à côté des autres. Et je me dis, mais mon idée va bien plus loin en fait. On est vraiment toutes connectées. Et si je savais que la personne euh, au bout de la rame de métro est en train de se faire agresser, je sais ce que c'est, j'ai qu'une envie c'est d'intervenir, c'est de faire semblant de la connaître. inverser cette sidération que ce soit l'agresseur en fait qui qui vive cet effet, genre "mais bah attends, elle connaît quelqu'un, mais c'est pas logique" et du coup son cerveau frise et euh, et il s'arrête de faire les choses. Tu peux pas continuer d'agresser quelqu'un quand tu quand une personne connaît cette personne-là. Mm. Donc je dis mais j'ai qu'une envie c'est d'intervenir, de faire semblant de la connaître, d'engager la discussion, même un truc anodin genre hé, hey, comment ça va La meuf est en train de se faire ça tripoter. Déstabilise. Mais oui. Mm. Mec, mais il se passe quoi C'est pas possible. Et du coup je me dis mais il faut tellement un outil en fait, concret qui permette de nous lier et, euh, et savoir qu'en fait toutes ces situations-là, on les vit et on est là les unes à côté des autres et on a ce truc en nous, on a cette flamme qui fait qu'on a vraiment envie de l'activer et de, de s'entraider. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire mes recherches dessus, je me suis dit mais... Euh, on prend aussi le problème à l'envers, on ne fait que dire euh, qu'est-ce que fait l'État, euh, à l'époque en 2019 c'était euh, euh, Emmanuel Macron euh, on t'attend, euh, ouais on euh, attend des
0: réponses du gouvernement euh, et alors exactement. que c'est à nous de gérer. Et je me dis le problème finalement. est pris à
1: l'envers en fait, c'est une fois que les faits sont commis, donc une fois que tu t'es bien fait agresser, que tu as tous les traumatismes euh, en toi, qu'il va falloir que tu expliques que tu fasses les démarches, que tu prouves que tu, tu trouves des preuves, qu'on te croit c'est à toi de, 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 de gérer les choses, mais non en fait c'est pas ça, il faut juste que ça se passe pas parce que ça doit pas se passer on ne doit pas vivre euh, ces choses-là. Ce n'est pas normal. Et on est toutes les, tous les uns à côté des autres, les unes à côté des autres. On est hyper liés. Enfin, si la personne à côté de moi déjà agissait, ça n'aurait même pas lieu. On n'aurait pas à parler du reste. Et ça ne doit pas se passer. Et du coup, euh, là, je me dis, mais donc, il faut cet outil concret. Qu'est-ce qu'on fait et, euh, Mais ça me, du coup, ça me consommait vraiment de l'intérieur. Pour le coup, euh, j'étais omnibulée par ça. Et je me suis dit, bah, on a toutes un téléphone entre les mains. Et euh, là, je me suis dit, une app. Et là, mais là, l'enfer, parce que... Euh, parce que c'est cliché, euh, ça coûte hyper cher, tout le monde fait des apps, va dire à tes potes ou ta famille que tu vas faire une app, les gens ils, ils te regardent genre mais putain mais elle est en train de péter un plomb euh, dans quoi elle s'engage, et puis euh, ouais, c'est énorme à faire mais je lâche pas le truc. Et du coup, petit à petit, euh, je pense que je réponds à tes questions suivantes, mais je <rire> vais <j> continuer. <rire> euh, petit à petit, je monte mon équipe. Donc, je me dis que je n'ai pas envie de coder, que euh, je n'ai pas envie de faire du graphisme. Et euh, je propose à, à une amie de faire mon logo. Au final, j'ai beaucoup plus loin. et Je lui propose carrément de s'associer à moi et de vraiment créer tout cet univers bienveillant autour de l'appli parce que je veux qu'on se sente bien dessus, que ce soit une expérience complète qu'on vit. Et... <rire> Et ils me font euh, un développeur, je passe des entretiens avec des agences digitales qui m'annoncent 100 000 euros, que je n'ai pas. Et euh, par contre, je les pitch en fait que sur les fonctions, je leur dis pas de quoi, de quoi il s'agit, parce que je voulais encore... Euh... Je n'ai toujours pas répondu à la question du féminisme, mais rêvé. Euh, je, euh, je qu'on, enfin, Je voulais pas commencer à parler dessus, je voulais vraiment, moi, bien me faire mon idée, et je me considérais pas comme féministe à l'époque, donc j'avais besoin de faire ce cheminement-là, et j'en reparlerai. Et, euh, et du coup, euh, via ces entretiens, je réussis à choper la techno qu'il faut, qui est la techno React utilisée par euh, Facebook pour euh, développer iOS et Android euh, en même temps. Et euh, en fait, ça va être mon, ma porte d'entrée pour euh, trouver mes développeurs. Et euh, ce que je fais, c'est que je continue à tout baser sur l'humain, la bienveillance. Je me dis, on est tellement liés, ça peut que. Ma... Enfin, je... En émettant des, des demandes au fur et à mesure, tu attires au final les gens euh, qui, qui peuvent y répondre. Et, j'en parle partout autour de moi. Et au final, c'est ma sœur qui en parle à son copain, quand à un autre copain, copain. Il y a six personnes entre moi, du coup, et Thibaut, mon CTO. Et, euh, donc, il y a six personnes entre toi et le président de la République. Il y a six personnes entre On toi. Est et reliés, CTO. Ouais, On est tous reliés. Ouais, par tous reliés
0: six personnes. Euh...
1: Et, et du coup, je prends ma voiture, j'y vais, je le pitch. Et là, je te la fais courte. En gros, euh, il me dit, oui, OK pour la presta. Mais je repars en me disant, j'ai vraiment confiance en lui. Il s'est passé quelque chose. Je veux vraiment lui proposer que ce soit un bébé qu'on partage. Je le pitch, du coup, sur l'idée, Il me dit, c'est ouf. Et du coup, j'ai euh, mon CTO Thibaut, qui a départ. Fanny, ma graphiste, qui a des parts, et Adrien, qui nous rejoint par la suite, qui va avoir des parts. Adrien, si tu m'écoutes, je te promets, ça arrive. Et du coup, qui arrive, et, euh, et on a deux développeurs, et une graphiste et moi-même. D'accord. Et du coup, euh, en effet, ouais, tu as répondu à pas mal de questions. Et la question euh... du féminisme, du coup, non, je ne me considérais pas du tout comme féministe, parce qu'il euh, s'est passé plein de scènes comme ça dans les différents jobs que j'ai faits, euh, dans des startups ou des gros groupes, et dans toutes les entreprises, ça se passe. Et à chaque fois, en fait, je... Je faisais partie de la team, euh... enfin, je vais dire un gros mot, la, la connasse de base qui rigolait avec les mecs, les mecs sont mes potes, enfin je suis vraiment tout le temps entourée d'hommes et euh, je faisais moi-même les balagues et euh, j'étais, euh, ah mais tu vas pas te la taper ou tu vas pas faire ça, enfin tous ces trucs mais hyper ouais, trash, ouais. j'y allais mmh. et en fait quand j'ai eu cette prise de conscience je me suis dit mais t'es le problème, en fait on est tout et tout le problème c'est tellement créé en nous là tu es en train d'avoir une prise de conscience mais regarde tout ce que tu as fait avant toute la merde que tu as fait avant et là petit à petit j'ai ouvert les yeux et je me considérais pas comme féministe à cette époque pour moi c'était le cliché de euh, tu dessers ta cause tu es hystérique enfin c'était euh, tous ces trucs là et je pense qu'on l'a toutes à un moment euh, euh, plus ou moins ouais, dans la tête non mais j'avoue
0: moi aussi hein c'est les, les on est tellement de toi éduqués dire. comme ça malheureusement ouais 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 es... c'est c'est
1: vraiment un espèce de système qu'il faut mmh. complètement casser mais dos. ça commence
0: dès l'enfance en fait et ça oui. commence on éduque différemment les exact. enfants les garçons et les filles on leur ça dit évolue. pas les mêmes mais, choses mais nous notre génération ouais ça, on, nous ouais notre génération on a été confronté à ça ça évolue peut-être maintenant les bébés qui naissent maintenant et encore mais mais c'est vrai que
1: donc c'est un vrai mmh. travail de déconstruction et pourquoi j'en parlais pas du coup au début de ce que je je faisais parce que j'avais besoin moi de me déconstruire et de me réapproprier du coup euh, euh, les termes je sais pas mais en tout cas de savoir exactement où je me plaçais et ce que j'avais en moi et oui clairement je suis féministe tout ce que je fais est <rire> le féminisme à fond donc euh, je, je suis très fière maintenant de le dire que je le suis mais il y a vraiment ce chemin que j'ai dû faire et j'ai écouté euh, plein d'autres personnes qui aujourd'hui aussi euh, se, se déclarent féministes et, euh, euh, notamment Noémie Delattre que bah, j'adore et qui est en soutien dingue pour De soretti et pareil j'avais écouté un live d'elle qui disait non oui au début non plus je, je, ce mot là je ne l'utilisais pas mais en fait si c'est celui-là et s'il faut donner un mot bah oui c'est celui-là et ce n'est pas que les femmes qui sont féministes les hommes sont mes féministes en fait le féministe c'est juste ne pas être OK avec tout ce qu'on va, euh, qu va faire subir aux femmes, et ces femmes et personnes issues de minorités de genre. C'est euh, juste que c'est pas OK. C'est qu'on est toutes et tous égaux et on n'a pas à faire une distinction de comportement vis-à-vis -à, -vis à ces personnes-là. C'est juste pas normal. On est des êtres humains, c'est juste pas normal. Et pour revenir donc, euh, concrètement dans, dans l'application et dans ce que tu as mis en
0: place, donc ça y est, tu avais ton équipe, donc vous étiez euh, quatre, et, euh, et toi, du coup, euh, vous avez fait une première levée de fonds, c'est ça C'est euh, des
1: crowdfunding. C'est des crowdfunding,
0: ouais. mais pardon. Ouais, bah, quoi, on reste, euh, crowdfunding. Pareil,
1: je reste vraiment sur le côté humain, et euh, parce que je te disais tout à l'heure, je, je souhaite mettre toute mon énergie et mon temps, aujourd'hui, sur les gens qu'on aide. Fait, on m'a souvent demandé, euh, vous avez combien d'utilisatrices, d'utilisateuristes, du coup, est-ce que vous avez atteint votre objectif En fait, mon objectif, c'était s'il y a une personne que j'ai aidée qui vient m'écrire et qui me dit « merci pour », ça m'a aidé. à « j'ai gagné bah, ». J'ai gagné des centaines de fois. Donc, maintenant, on ne lâche rien et... Euh, et du coup, je sais plus quelle était la question. C'était je... euh...
0: voilà, que, comment vous étiez financé au départ Est-ce que et vous aviez coup, mis voilà. en place en fait pour pour bah, pour
1: vous lancer Et du coup, on fait des enfin ma volonté première pour l'instant, c'est faire des crowdfunding parce que je veux donner l'opportunité à toutes et tous de pouvoir nous aider et ne pas être dépendant de personnes qui prendraient des parts, de faire des levées de fonds, de rentrer dans cette, dans ce mécanisme où ça va me prendre du temps. Enfin, c'est un, en hein. un, un boulot en soi. Faire une levée de fonds, c'est pas un crowdfunding, c'est un boulot en soi. Faire une levée de fonds, c'est un boulot en soi. Et je voulais vraiment rester hyper connecté et sur cet aspect humain. Le crowdfunding me permet aussi de, de, de parler encore plus de l'application, d'avoir encore plus de personnes qui viennent dedans, qui viennent s'entraider. Et clairement, je le redis, plus on est nombreux sur l'application, plus elle va marcher. Aujourd'hui, on est presque 9000 et on est répartis dans toute la France. C'est à dire que à n'importe quel moment, à, à n'importe quel endroit, qu'on soit en vacances, en déplacement, chez soi ou quoi que ce soit, même nos, nos, nos voisines proches, etc., pour les cas de violence conjugales, on appuie sur ce bouton-là, on a toujours une personne qui est prête à nous aider. Là, on va faire un entraînement, on fait des entraînements tous les mois, on en fait un samedi prochain et euh, je sais pas si tu auras sorti euh, ça va peut-être faire court le le, le euh, je vais là. le
0: sortir lundi ouais je vais le sortir ou euh, pour la ou prochaine lundi, fois ouais. mais j'ai de...
1: justement explique nous comment se passe justement un entraînement l'entraînement et ben en fait les donc les personnes qui souhaitent participer à l'entraînement me répondent donc j'envoie un mail au, à toutes les utilisatrices ou, euh, ou sur les réseaux sociaux les personnes me répondent elles me disent euh, leur pseudo sur l'app, où, où elles vont se trouver ce samedi-là, et à quelle heure elles souhaitent lancer l'alerte. Donc moi, je me fais euh, mon listing. Et en fait, donc, euh, après, je leur envoie les instructions. Les instructions consistent à appuyer sur le bouton d'alerte. Donc déjà, elles vont aussi s'entraîner à appuyer sur le bouton, parce qu'on n'a pas forcément envie de déranger, et tant qu'on n'est pas en danger, on ne va pas appuyer. Et quand on est en danger, on a ce stress d'appuyer. Donc on désacralise en fait le fait d'appuyer, appuie deux secondes sur le bouton, elle laisse tourner, le temps que les premiers retours arrivent. Mais ça va très vite, hein. en moins d'une minute as déjà euh des dizaines de retours. Et donc l'alerte est envoyée aux 50 personnes autour de soi en ce moment. Avant, c'était euh, les personnes qui étaient dans ton périmètre, mais sur Paris, on était plus de 1000 sur 50 km. Donc euh, maintenant, c'est aux 50 premières personnes. Donc tu attends que les retours arrivent, tu arrêtes l'alerte et après tu vas échanger avec les personnes. Donc elles peuvent aussi t'appeler si tu as laissé ton numéro de téléphone. Donc pareil, est, tout est basé sur la confiance. J'invite chaque personne à laisser son numéro de téléphone parce que tu te fais suivre dans la rue, te faire appeler déjà, ça casse ce qui est en train de se produire. Ça peut vraiment te sauver. Donc euh, laisse ton numéro de téléphone et il euh, n'y a, euh, a aucun comportement malveillant sur l'application donc euh, et confiance. Et, euh, et du coup, répondre aux, aux appels et aux messages, remercier, remercier d'avoir été là euh, pour, pour la personne et, euh, et lui rappeler que quoi qu'il arrive, tu seras là pour elle. Et en fait, créer, ça va continuer de, soli de solidifier et, euh, et rendre plus fort ce réseau bienveillant autour de toi. Et en fait, tu construis petit à petit ta communauté comme ça. Tu, euh, tu fais de plus en plus d'échanges, tu demandes à plus en plus de personnes de te rejoindre, et tu as vraiment, du coup, tout ce cocon hyper bienveillant qui se crée autour de toi, et qui permet de faire euh, bah, vivre la communauté. Et quoi qu'il arrive, tu sais que si tu appuies sur euh, cette alerte, il y aura quelqu'un. Et donc, l'entraînement permet de faire tout ça, et de désacraliser, du coup, euh, tout, tout ce process. L'effet de sidération, tu l'auras beaucoup moins quand tu auras une prochaine alerte, parce que tu l'as déjà vécu En tant que euh, personne qui la reçoit, il faut aussi relire les posts, du coup, je, je le remets à chaque fois, mais le poste « Quoi faire ?» est hyper important parce que ça donne tous les euh, tips euh, d'action de, de, à enclencher euh, dès que tu as une alerte qui arrive. Euh, prendre contact avec la personne, lui demander si ça va, regarder sur la map où est-ce qu'elle est, tenter de te rapprocher si tu peux, demander à des personnes autour de toi euh, de venir avec toi pour l'aider. Typiquement, les hommes, gardez l'oreille ouverte, vous êtes partout autour de nous, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de vous. C sur l'application, ce n'est pas grave si vous n'y êtes pas parce que dans la vraie vie, c'est là, là que vous êtes et euh, on a besoin de vous. Donc, ne jamais se mettre en danger seul. Demandez aux personnes de venir. Appelez les autorités uniquement si la personne le demande. Parce que dans des cas de violence conjugales, ça peut être euh, hyper grave si euh, la police débarque alors que, euh, que la personne n'était même pas au courant. Donc, toujours demander l'accord de la personne. Et voilà, l'entraînement, c'est vraiment... Comme les pompiers s'entraînent pour pour agir, comme euh, des footballeurs s'entraînent pour euh, s'entraînent pour euh, pour un match. Enfin, on doit s'entraîner en mmh. fait pour, pour être préparé euh, le jour où il se passe quelque chose. Parce qu on n'a pas été entraîné à ça, on n'a mmh. pas été entraîné à agir, à réagir, à à faire toutes ces choses-là. Et euh, c'est tout ce que j'essayais de d'identifier quand je bossais sur le projet. C'est pourquoi les agresseurs en fait n'ont pas peur d'agir, ils font leur truc tranquille, et nous on ne réagit pas. Il y a aussi cette question d'entraînement, en fait. Mmh. Et pour... Bon, en a beaucoup
0: parlé, mais j'aimerais vraiment qu'on qu pose les choses. Euh, dans quel cas, en fait, on peut utiliser l'application, en fait Quelle est vraiment euh, l'architecture de l'application et en quoi elle peut nous aider, en fait Dans quelle situation concrète, pardon, elle peut nous aider Donc, en as parlé, il y a les violences conjugales, donc, je crois que tu proposes même il euh, y, y a des systèmes d'hébergement euh, tu peux proposer
1: ouais. euh, de l'aide du soutien ou une écoute en fait sur l'application et euh, les personnes qui en recherchent du coup via la fonction recherche peuvent, les, peuvent trouver euh, cette aide euh, les résultats sortent par ordre de proximité donc une personne hyper proche de toi peut t'apporter cette aide et tu peux également proposer un lieu sûr Donc pour euh, n'importe qui peut proposer un lieu sûr donc tu as une pièce chez toi ou, euh, ou un logement à disposition notamment pendant ce confinement où euh, je vous invite vraiment du coup à à mettre à jour votre application et si vous avez un lieu sûr euh, qui peut euh, permettre de mettre en sécurité une personne l'indiquer dessus et du coup la personne pareil va dans sa fonction recherche regarde enfin euh, va appuyer sur euh, je recherche un lieu sûr et va voir tous les lieux sûrs autour d'elle qui vont sortir par ordre euh, par ordre de proximité donc c'est vraiment une, ce lien qui existe et c'est une mise en commun et euh, juste savoir qu'on n'est pas seul aussi t'ouvre la map tu vois tu vois sur la map mmh. où sont les personnes mmh, typiquement tu es dans rassurant. la rue tu te fais suivre mmh. Bah déjà, tu peux ouvrir ta map et voir qu'il y a une nana qui est, euh, ou une personne qui est, à, qui est à quelques mètres de toi et commencer à la rejoindre. Tu peux prendre contact avec la personne. Tu appuies dessus, tu lui envoies un texto, tu l'appelles. Enfin, on n'est on, on pas loin, vraiment. Ce lien, il est là. Et via la technologie, mon idée, c'est utiliser la technologie au profit de l'humain, enfin, pouvoir recréer ce lien. Et donc, pour te répondre, l'application la, a deux fonctions, sécurité et épanouissement. Donc, sécurité, tu as cette map où tu vois les personnes. Tu as la fonction recherche où tu peux trouver des personnes... Par exemple, pour tout ce qui est violence conjugale, bien sûr, mais également pour des thèmes. Euh, je vais en reparler pour la partie épanouissement. Par exemple, si tu es entrepreneuse, tu veux lancer ton business, tu tapes entrepreneuse sur la recherche. Tu as toutes les personnes qui l'ont rempli dans leur profil. Donc là, dans le profil, tu, tu mets dessus tout ce que tu maîtrises. Et en fait, c'est ce que tu vas pouvoir proposer et tout ce que tu recherches. Du coup, ça va être vraiment là où tu vas faire une demande directe d'information. Et dans la fonction recherche, en fait, tu tapes le mot qui t'intéresse. Donc, je ne sais pas, Yoga Kundalini. Euh euh, entrepreneuse, tout tout ce que tu veux et en fait à toutes les personnes qui l'ont indiqué dans leur profil qui vont remonter et c'est cette euh, partie épanouissement en fait, qui arrive petit à petit, le reste arrivera sur le fil d'actu, ça fera sûrement d'autres <rire> podcasts et c'est l'objet aussi du crowdfunding pour pouvoir développer cette partie là donc j'ai vraiment envie aller parce que c'était mon idée première et la suite, en fait, la partie sécurité, donc, ce qu'on a développé au final en premier parce que c'était l'urgence, c'est la partie la plus importante. Donc tu as cette map où tu vois toutes les personnes autour de toi, tu as le chat avec, qui tu vas pouvoir, euh, avec lequel tu vas pouvoir échanger avec les personnes, et tu as cette fonction alerte, en fait, où as un, la première fonction, c'est un bouton, donc le gros bouton, où tu appuies deux secondes et ça envoie l'alerte aux 50 personnes autour de toi. En bas, à gauche, tu as... Hum, une alarme sonore hyper forte, par exemple, tu ne captes pas dans le métro ou tu veux vite que ça s'arrête, quelqu'un est en train de te tripoter, bah, tu lances cette alarme sonore et en fait, ça va recréer cet effet de sidération. Le, le bruit va tellement être fort, donc il faut bien la remonter. On ne peut pas la pousser au maximum dès le début, donc pensez bien, appuyez sur le bouton pour la monter au maximum et elle va, elle va très fort. Et l'idée, c'est de recréer cet effet de sidération où le bruit hyper fort euh, arrive, du coup, tous les regards se retournent vers toi, donc vers la personne qui est en train de t'agresser et du coup, l'action se fige. La personne ne s'attend pas à ce qui est ça, et du coup, son cerveau doit se friser pour réfléchir à quoi faire, et du coup, l'action s'arrête. Donc, euh, l'alarme sonore, tu as le message écran, il y a marqué dessus, je suis en train de me faire agresser, s'il vous plaît, aidez-moi, faites semblant de me connaître. Appelez le 31-17, qui est la sécurité dans les transports en commun, le 17. Pareil, ce qu'il faut, c'est basculer, en fait, cette responsabilité sur une ou deux personnes. C'est prouvé par plusieurs études, il ne faut pas dire, euh, euh, aidez-moi, faut... Euh, cibler une personne ou deux personnes leur montrer ce message et en fait vraiment euh, transvaser toute respons cette responsabilité sur ses épaules et il va se créer du coup une nouvelle espèce de bulle hyper bizarre une espèce de moment suspendu où les gens vont vous regarder tous les deux, la personne elle va stresser à se dire mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle me demande et euh, elle sait qu'elle doit agir, l'agresseur va voir le truc, il peut, enfin il est de toute façon également dans cette bulle, il ne peut que s'arrêter donc on inverse encore l'effet de sidération et juste je prends deux secondes pour expliquer l'effet témoin parce que je trouve ça hyper important et je pense que plus de personnes le seront. À chaque fois, je le répète, mais, non, mais le il seront, faut plus répéter ça. <rire> L'effet euh, témoin, c'est aussi un mécanisme improbable dans notre cerveau qui dit que plus il y a de personnes qui voient une scène de violence ou une scène euh, improbable, moins quelqu'un va agir proportionnellement. Pourquoi Parce que tu dis qu'il y a tellement de personnes autour de toi que forcément euh, c'est trop dangereux. Il ne faut pas que j'y aille. Donc personne ne bouge. Et en même temps, tu dis qu'il y a tellement de personnes autour de toi qu'il y a forcément une personne plus habilitée que toi à agir. Et du coup, tu attends et ça fait une scène de viol qui s'est passée à Lille au moment où je commençais à bosser sur l'appli une femme se fait violer devant tout le monde, personne ne fait rien bah, il fait témoin, et juste on le saurait c'est prévu aussi par des études, si une personne le savait, faisait le premier pas, bah, d'autres personnes suivraient, ils seraient hyper fiers le soir de dire bah, euh, j'ai aidé cette personne alors qu'elle l'aurait jamais fait si cette personne n'avait jamais fait le premier pas, mais on s'en fout en fait juste gardez-le en tête, faites le premier pas, vous ne vous mettez pas en danger à faire un premier pas, et le reste suivra et la dernière fonction du coup sur l'alerte la, c'est les numéros utiles donc dessus, tu as... vous pouvez appuyer sur le bouton, il y a plein de personnes qui ont peur, en fait, ça n'appelle pas directement la police, pas du tout, juste ouvrez, euh, ouvrez le... appuyez sur le bouton, il y a le ben, numéro de la police en cas d'urgence, euh, le 31-17 qui est la sécurité dans les transports en commun, le 39-19, euh, les numéros pour les sourds et malentendants, euh, numéro numéros pour, euh, pour les enfants, pour les enfants euh, faisant face euh, victimes de, de violences, enfin voilà, il y a tous les numéros qui sont là, il et donc après, cette partie-là sera adaptée au fur et à mesure qu'on qu va se déployer de pays en pays, parce que on ira. Quoi qu ouais, dit, justement, en fait. tes projets pour l'application là à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc là, on est en second crowdfunding. Donc le premier nous a permis de un peu de faire la base, mais pour l'instant, c'est vraiment notre investissement. Et je fais en, encore un énorme bisou à l'équipe parce que sans eux et sans leur temps, euh, on n'y serait pas. Et investissement aussi, euh, bah, perso, j'ai mis mes économies pour l'instant dedans. Donc euh, voilà. Le deuxième crowdfunding euh, permet du coup de passer aux étapes suivantes. Euh, donc les étapes suivantes, la première qu'on a validée, c'est l'application qui peut vivre un an de plus. Donc euh, ça, c'est bon. Euh, la deuxième, ça va être l'ouverture au moins de... Non, je te disais des bêtises. La deuxième, ça va être l'ouverture aux pays francophones. Donc euh, Belgique, Suisse, Canada, Algérie, Maroc, Tunisie. Les pays qui nous l'ont demandé en premier. Ensuite, ça va être l'ouverture au moins de 15 ans parce que... <rire> Je n'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir moins de 15 ans, mais je ne peux pas légalement le faire parce qu'il y a des adaptations de textes et techniques à faire. Il y a des documents à, et autorisations à, à récupérer et, euh, et en fait, on ne peut pas faire ça comme ça. Pour
0: les moins de 15 ans, c'est parce que j'imagine qu'il y a
1: des parents autorisation qui demandent. L'autorisation euh, parentale, voilà. ouais, bien sûr. Et du coup, euh, bah, c'est aussi du boulot dessus, donc euh, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour euh, faire ces développements, mais j'ai qu'une envie, c'est rapidement l'ouvrir parce que oui, les moins de 15 ans vivent des violences, vivent des violences à la maison, vivent des violences à l'école, dans la rue, enfin. C'est c'est une, euh, une priorité donc euh, aidez- nous je vais vraiment euh, vraiment vite le faire. Euh, ensuite ça va être l'ouverture euh, d'un accès spécifique aux professionnels de l'accompagnement. Donc typiquement les juristes, les avocats, les, euh, les associations, les psychologues, euh, tous les coachs les coachs de vie, les coachs de sport, euh, naturopathes enfin, toutes les personnes en fait, aidantes qui peuvent proposer leurs services auront un accès dédié sur l'application. Et du coup, on vérifiera les profils. Par exemple, on vérifiera les CABIS, on vérifiera différents types d'informations qui attesteront bien que ce sont des professionnels de, de la santé, de l'accompagnement, du bien-être. Et elles auront un accès spécifique, du coup, sur l'app qui permettra de proposer leurs services via ce système de matching directement aux personnes qui le demandent. Et on, on, on continuera du coup à solidifier ce lien et elles pourront bah, trouver une clientèle patientelle et les personnes en demande pourront trouver euh, des, des personnes qui correspondent vraiment à leurs besoins et échanger avec elles en one-to-one -one sur l'application. Ensuite, euh, le palier suivant, suivant c'est le fil d'actualité. Donc j'ai plein, plein, plein de demandes. J'ai euh, des, des, des retours sur l'app des retours euh, en, sur les réseaux de euh, l'application bouge pas je veux le fais d'actualité ben moi aussi mais c'est aussi beaucoup de boulot donc euh, aidez-nous à, aidez à aller plus loin euh, c'est des choses de dingue qui arrivent et euh, j'ai qu'une envie c'est qu'on y aille donc, euh, donc allez-y soutenez-nous euh, et le crowdfunding est sur Kiss Kiss Bank Bank et on a jusqu'au 25 novembre du coup 2020 qui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes donc hyper important euh, le palier suivant, du coup, ça va être l'accès aux professionnels de la sécurité. Typiquement, tu es dans un parking, eh ben, tu lances l'alerte et euh, ces personnes-là n'ont pas accès à l'application. C'est vraiment un accès euh, parallèle. Et elles vont pouvoir avoir l'alerte qui arrive directement sur leur écran et intervenir au plus vite. Donc, pareil, on vérifie que c'est bien des professionnels, on vérifie les profils, on vérifie que les personnes sont en échange avec elles pour s'assurer que. Voilà. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est, elles, leur apporter un outil supplémentaire au-delà des caméras, des agents qui sont postés partout, etc., dans euh, des bars, des. Euh, des institutions, des écoles, des, euh, des cinémas, des bibliothèques, enfin partout, dans des parkings, partout, où il peut y avoir des agents de sécurité. Elles ont un outil en plus, en fait, qui leur permet de savoir en temps réel et, et localiser immédiatement une personne qui serait en danger. Il y a juste un bouton. Et les personnes, du coup, qui auraient, euh, qui, qui savent qu'il y a ces, ces personnes, ces professionnels derrière, sont rassurées en se disant Quoi qu'il m'arrive, je sais que oui, j'ai ma communauté, mais en plus, j'ai des professionnels qui peuvent intervenir et qui sont là pour ça. Et le dernier, c'est Déploiement Monde. Donc 100 000 wow. euros, c'est notre objectif. On n'est pas du tout, mais euh, on ira. Quoi qu'il arrive, on ira. J'ai
0: encore deux questions avant de passer aux petites questions que je pose toujours euh, à la fin du podcast. Euh, c'est donc euh, des questions euh, un petit peu plus, finalement, personnelles sur ton aventure. Donc, tu as déjà fait euh, deux burn-out. Mm -hmm. euh, et lorsqu'on est en lancement, en phase de lancement, on passe énormément de mm -hmm. temps. Euh, jour et nuit sur son projet mm. donc sur ton application comment toi euh, tu gères euh, cela donc à titre euh, personnel donc avec ton mari tes deux enfants tes mm -hmm. deux bébés et, euh, et puis aussi donc euh, déjà dans ce point de vue un peu personnel familial et puis après toi pour te protéger et pour te protéger d'un
1: troisième burn out finalement <rire> ben, je l'ai frôlé <rire> parce que de toute façon comme je disais c'est cyclique enfin, quand tu as fait un, un burn out tu l'as au fond de toi. Donc, si tu ne fais pas attention, tu ne protèges pas, tu vas l'avoir. S'engager dans une aventure entrepreneuriale, du coup, j'avais du sens. Euh, bah, J'étais écoutée et reconnue parce que de toute façon, c'était moi qui m'écoutais et qui faisais ce que j'avais envie. Enfin, euh, reconnue, euh, non, mais euh, j'avais cette flamme en moi. Donc, euh, voilà, j'éliminais euh, ces parties-là. Mais par contre, euh, je me dévoilais, je euh, me mettais en danger, je devais euh, trouver euh, des personnes pour m'entourer des fonds seuls. Et puis, euh, tu dois tout construire de zéro. Donc, au niveau temps... Euh, le, une des caractéristiques, caractéristiques aussi du burn-out qu'on a beaucoup en confinement, c'est euh, la barrière entre le perso et le pro, que tu dois bien faire parce que tu bosses chez toi, du coup euh, à quel moment ça s'arrête, arrêter de regarder les mails, arrêter de faire ça, etc. Là je fais quelque chose où, encore une fois, je fais vivre cet effet sidération, donc je me sens hyper mal quand quelqu'un m'écrit à euh, minuit par exemple, et euh, va me dire j'ai euh, reçu une alerte, qu'est-ce que je fais, de ne pas lui répondre, parce que j'ai créé cet outil pour les aider, mais aussi, je te fais vivre ça. Donc, je leur réponds. Donc, la barrière entre le perso et le pro a été explosée en plein vol. Donc, là-dessus, je suis nulle et il faut vraiment que je commence petit à petit à me discipliner. Maintenant que l'application existe, que c'est lancé, qu'il y a de plus en plus de personnes dans la communauté, que les valeurs sont complètement ancrées, qu'il y a ce mouvement qui arrive... Maintenant qu'elle vit en fait toute seule, c'est plus vraiment notre bébé, c'est le bébé de tout le monde. Il faut que j'arrive à un peu m'en détacher et vraiment me protéger dessus parce que là, ça c'est une catastrophe.
0: Justement, quels sont tes conseils que tu as pu commencer à mettre en place? Donc voilà, bien sûr, c'est très dur, mais justement, je sais que tu as des petits conseils, des techniques qui pourraient aider ceux qui nous écoutent pour justement te préserver au maximum de ce que tu peux faire.
1: Grâce à la Naturo, comme je t'ai dit, donc, euh, en, en parallèle de l'AP, je me suis inscrite dans l'école de Lichabriac, donc la boucle est bouclée jusqu'au bout, euh, à l'INH, que j'invite euh, toute personne voulant cheminer dedans à, à, à rejoindre. Et, euh, et en fait, bah, du coup, j'apprends énormément de choses. Donc la Naturo, ce n'est pas le cliché ou juste l'alimentation. La Naturo, c'est en fait ce que je commençais à mettre en place quand j'ai fait mon second burn-out. Les piliers, c'est l'alimentation, le sport et la partie euh, psychique. Donc je fais de l'hypnose, euh, j'ai euh, une magnétiseuse aussi, je fais des séances euh, régulièrement ce qui me permet vraiment de m'apaiser qui fonctionne bien sur moi donc trouver en fait la discipline qui va enfin la thérapie qui va, qui va t'aider euh, tu as le sommeil aussi qui est énormément important enfin je vais pas faire un, un... je vais pas te faire un podcast sur naturaux mais c'est vraiment plein plein de techniques de vie à mettre en place ouais, est-ce que tu peux nous peut-être ouais, nous dire deux trois techniques euh... bah, comme je dis alimentation ouais. Euh, ouais. je vais pas aller dans les détails mais euh, si, si vous voulez euh, le livre qui m'a ouvert les yeux dessus ça a été euh, le fasting. Euh, c'est le jeûne intermittent, en fait. Et je le, je, dès qu'il y a une personne qui me demande déjà comment tu as perdu tout ton poids de seconde grossesse, bah, le jeûne intermittent. Et ça a été mais un outil hyper puissant pour moi parce que déjà, c'est devenu euh, une partie de ma vie. Enfin, je ne me dis plus que je fais un fasting, juste c'est ma façon de vivre maintenant. Donc, l'idée du jeûne intermittent, c'est euh, pendant 16 heures, tu fais un jeûne. Et je le dis entre guillemets parce que euh, je ne le considère même plus comme un jeûne. En gros, tu finis de manger vers 19h et tu vas recommencer le lendemain vers 11h, 11h midi. Je ne sais pas si ça fait exactement la 16h, mais en ce moment, c'est ce que je fais et ça me va très bien. Tu bois de l'eau, 1,5 litre d'eau par jour. Et En fait, en faisant ce jeûne intermittent, déjà le matin, tu n'as pas cet épuisement que tu as après avoir pris ton petit déjeuner. Parce que contrairement ton, ton, ton corps va travailler pour pouvoir intégrer les couches de nourriture que tu vas lui remettre dedans, sachant qu'il n'a pas fini de digérer ce que tu as mangé la veille. Et en fait, tu épuises ton corps en, en faisant ça. Donc, ça, il faut juste vraiment le comprendre et euh, bah, aller, dans, aller dans ce sens-là. Et du coup, le matin, je suis hyper productive. C'est-à-dire que mon corps est, est à fond. Euh, je bois mon eau et euh, j'ai le cerveau qui est complètement libre. Je n'ai pas à euh, me dire que j'ai déjà préparé mon petit-déj, le préparer, le manger, le digérer. Déjà, j'ai. Enfin, c'est devenu limite pas une contrainte, mais quand même, quand y a, par exemple, il y a des euh, événements sociaux genre euh, tu vas faire ton brunch ou tout machin. Oui, je vais manger. Il n'y a aucun souci dessus. Pas, euh, je peux casser le truc qu'on veut. Sûr. Si je vais manger le matin, je vais le faire. Mais juste, je sais qu'en faisant ça, je vais être hyper, euh, hyper focus sur ce que je vais faire. Donc, tu as euh, l'alimentation là-dessus. En sport, j'alterne entre du eat, et En fait, c'est des séances de sport hyper courtes, donc euh, je vais faire 15 minutes ou 30 minutes. Qui me, qui me suffisent, qui me permettent de bien me, bien me déchaîner. Et euh, déjà, au niveau corps, bah, tu le vois, euh, maintenant, je, je ressens plus du tout à ce que je ressemblais après euh, ma deuxième grossesse, donc euh, je, je suis en forme. Et, euh, et ça te permet de te décharger et t'as pas besoin en fait de faire plus c'est prouvé que, euh, dans ce livre c'est aussi très bien expliqué, euh, faire 15 minutes ou 30 minutes te suffisent laisse juste une journée à ton corps pour euh, que les, les muscles se refassent et que euh, bah, ils se restructurent et, euh, et petit à petit un texte que tu lui as mis dans la tête, tu recommences euh, deux jours après, enfin le, le, le surlendemain et ça te permet vraiment de faire une discipline et de pareil, te donner plein d'idées. Pendant que je fais mes séances, j'ai plein d'idées qui arrivent, j'ai euh, mon niveau de stress qui descend. Euh, c est, c est... Ça, ça fonctionne sur moi. Donc vraiment si trouver sa discipline. Il y en a, ça va être le yoga, il y en a, ça va être euh, du pilate. Le pilate, c'est hyper bon aussi. Donc euh, trouver sa discipline et, euh, et vraiment pas vivre comme une contrainte. En fait, c'est un cadeau que tu te fais pour aller plus loin et pour être euh, vraiment au meilleur, euh, meilleur de toi-même. Et comme je disais après... Euh, je conseille vraiment des gens de trouver, à, à, à tout le monde de trouver sa thérapie parce que c'est vraiment un accompagnement. Ce n'est pas non plus qu'on est faible, on a cette vision-là. Moi, mon, mon hypnotiseur, c'est un psychiatre. Quand j'ai dit à mes parents, je vois un psychiatre, mais c'était le du ultime. Mais ça m'aide de dingue. Vraiment, l'hypnose me permet de... Si j'identifie un point de blocage complètement... Je jamais testé l'hypnose. Que j'ai identifié... Euh, mm. Que j'ai identifié... Euh, comme étant euh, stupide entre guillemets parce que vraiment il n'a pas de raison d'être et juste il me bloque pour rien tu, tu le sais tu l'identifies tu le vois tu le vois bien tu, tu le vis et tu dis mais j'aimerais bien que ça parte ça sert à rien bah avec l'hypnose j'arrive à le travailler on, je, on discute je lui dis je travaille là dessus il me met en état d'hypnose qui marche très bien sur moi et plus t'en fais plus en fait à distance tu fais l'hypnose non non, euh, non, en, non en, 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 en réel et tu arrives dans cette espèce d'état de conscience modifiée et dans cet état-là, bah tu peux travailler vraiment des sujets de fond et quand tu sors d'hypnose, c'est pas parti, c'est avec le temps que ça partie petit, petit. mais en fait tu as l'impression que euh, le sentiment que ça me fait, c'est que ton souci en fait arrive dans une case, mmh. c'est rangé, c'est OK. Mmh. Maintenant, c'est bon, c'est là, c'est OK. Je sais qu'il mmh. est là, je le vois mais euh, ça ne ça me pourrit plus la vie. Donc voilà, trouver une thérapie, et puis après tu as euh, plein d'autres techniques, euh, des massages, euh, marcher dehors dans la nature pieds nus dans la rosée du matin, euh, euh, manger vert, bah, ça l'alimentation, enfin plein de choses en fait qui te font du bien, fais les. Juste fallait et écoute-toi et prends du temps pour toi. C'est hyper important. Il y a le boulot, il y a la famille, les petits. Et oui, c'est chaud, le rythme est très chaud. Mais pense à toi et prends du temps pour toi. C'est mmh, hyper important. Hyper intéressant.
0: On va finir par voilà, une dernière question. Et après, aux petites questions que je pose à la fin, euh, si tu, peux vous nous tu pouvais nous parler d'un moment euh, plus difficile que tu as connu, euh, pas un échec, mais bon, un moment plus difficile que tu as dû à surmonter dans ton aventure, que tu as dû à surmonter dans ton aventure entrepreneuriale. Donc, j'en veux Oeti, euh, Et comment tu l'as surmonté l'arrivée de l'application
1: sur l'Apple Store. Mmh. <rire> C'est là, hein. <rire> tu, tu sais bien de quoi il s'agit. Euh, ça a été un enfer parce que du coup, euh, on, fait, on fait une application pour euh, sauver les femmes et personnes issues mi des minorités de genre dans ce contexte MeToo et hyper chaud. Et du coup, bah, ça fait très peur. Donc, il euh, y a des personnes qui n'osent pas nous répondre, il y a des personnes qui se disent, mais euh, qui ne savent pas qu'il y a derrière une appli parce que forcément, tu dis, bah, ça, ça peut être tout, n'importe qui. Donc... Euh, donc, qui fait peur. Et euh, on a lancé sur les stores Android euh, fin juin. Et iOS, euh, on a fait la demande fin juin. Store Android a été validé en une demi-journée. Et, euh, et iOS, euh, deux mois et demi, j'ai eu plus de dix échanges avec les équipes, euh, du coup, en Californie, sur la console euh, pendant l'été. où En fait, ils me reposaient, reposaient, reposaient des questions sur le fonctionnement, sur la sécurité. Donc, niveau sécurité, encore une fois, je le redis, n'ayez pas peur. On est... Euh très loin, euh, sur euh, tout et n'importe quoi. À la fin, ça n'avait plus de sens. C'est-à-dire qu'on revenait aux questions de départ, c'était des décousu, et après, ça commençait à être des calls. Donc, euh, j'ai eu les équipes directement de Californie, donc euh, en anglais. Euh, y, euh, pour moi, c'était improbable. Je, jamais de ma vie, je me suis dit bah, en lançant ma Pouvrap, euh, je vais être en contact direct avec les équipes d'Apple là-bas. Et, euh, et pareil, je répondais à leurs questions, euh, j'y allais, je, vraiment, je donnais tout, et euh, au bout du euh, cinquième call, je crois, euh, et j'avais que des femmes au téléphone, donc c'est hyper quand même ciblé. Au bout du cinquième call, je... elle me repose une question et là je lui dis, euh, je vais vous répondre parce que j'irai jusqu'au bout. Mais euh, est-ce que vous pouvez juste me dire en fait, euh, j'ai besoin de savoir si tout ce qu'on fait là sert à quelque chose. Parce que concrètement, j'ai un sentiment hyper puissant là, c'est que il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque. Je, je ne fais que de, de répondre, euh, je tourne en rond. Et en plus, à chaque fois, dès que tu réponds. Ça va prendre encore deux semaines minimum ou trois semaines pour que quelqu'un étudie ta réponse et après te dise oui, oui ou non. Ce qui est, humainement, mmh. c'est interminable. Ouais, Cette ouais. attente, c'est euh, mmh. ce qui m'a tué le plus. Mmh. C'est ne pas savoir, ne plus avoir les billes dans mes mains. Ça se trouve, j'ai fait bosser trois personnes pour rien. Je ne peux pas leur dire, mais au fond, on le sait tous, tous les quatre, on le sait. Euh, je ne peux pas lancer qu'à moitié sur un store parce que sinon, celles sur euh, Apple vont me dire bah, super cool, super pour nous. Et c'est pas logique en plus je juger Apple. <rire> non, juste non. Il faut que je me mette jusqu'au bout, mais... Il y a quoi qui bloque Vraiment, il y a quoi Et là, la personne a été hyper mal. Et pendant une minute, elle m'a fait des phrases. Mais... Et à la fin, elle me dit euh, « Le sujet est chaud et Apple prend toutes ses précautions. » Et là, je fais « Ok, maintenant, c'est posé. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et la solution qu'on a trouvée, ça a été... J'ai dû demander à tous les soutiens qu'on a. Donc, quand on va sur le site, il bah, y a toutes les personnalités euh, euh, qui, qui nous soutiennent. et bah, J'ai dû demander à tous ces soutiens de me faire un mail pour attester qui nous soutenait vraiment, qui elle nous soutenait vraiment qu'ils attendaient l'application, à quoi ça allait servir, qu'ils attendaient pour pouvoir en parler à leur communauté et aider un maximum de personnes. Et du coup, on a fait ça, j'ai en plus envoyé tous les témoignages de, euh, suite aux entraînements, tous les témoignages que j'avais sur l'appli, enfin, j'ai eu un gros gros boost de maintenant on y va, et, euh, et je remercie encore toutes et ces personnes-là, et là ça a euh, été wow. <rire> un dimanche en pleine, en pleine nuit, ils ont fini par appuyer sur ce bouton Victoire. et on a lancé. <rire> ouais.
0: Merci beaucoup euh, Priscilla. On va finir par des petites questions en vrac. Euh, vraiment, bon, l'idée c'est que tu réponds euh, rapidement, un peu sans réfléchir.
1: Euh, ta plus grande peur si tu en as La dernière que j'avais c'était faire un live et euh, j'en ai fait deux. Merci Odile encore euh, <rire> qui m'aura ouvert toutes les portes, mais euh, un live. Live en direct sur Instagram, mais c'est bon, je l'ai dépassé. passé. <rire> euh, ta routine, on en a parlé. Ta citation ou tes citations préférées La bienveillance amène la bienveillance.
0: Qu'on retrouve beaucoup sur ton compte Instagram. Euh, ton ou tes mentors
1: Je crois pas que j'en ai. Je pense que je m'inspire de. Euh, je pioche partout. Je lis, euh, j'essaie de lire beaucoup de livres et euh, je trouve ça hyper malsain d'avoir un mentor en fait. Déjà, mettre toute cette responsabilité sur quelqu'un, euh, non. Il faut être autonome et euh, piocher partout où on, où on peut et, euh, et avancer comme ça, petit à petit. Ton plus grand rêve bah, D'aider un maximum de personnes dans le monde et notamment dans des régions, euh, l'Inde, euh, je dis que, que l'Inde là parce que sinon je pourrais dire tous les pays, en Afrique partout il y a tellement des choses mais euh, pff, complètement dingues qui, qui sont aussi euh, euh, typiquement qui peuvent me refaire des burn-out quand j'y pense mais ça me met un feu de dingue donc euh, aider un maximum de personnes et aller le plus loin possible. Les questions que l'on te pose le plus euh, Dans le cadre de l'application Pas forcément euh, je ne sais, sais pas pourquoi j'ai cette question qui arrive là c'était les journalistes qui me demandaient à chaque fois à combien d'utilisatrices t'es contente, ce qui n'a pas de sens pour moi, et en plus les personnes qui sont sur la pile aujourd'hui je dis 9000, mais en vrai il y a trois fois plus de personnes qui ont fait la demande, parce qu'il y a des hommes cis qui ont demandé des personnes qui n'ont pas mis leur pièce d'identité Enfin, donc ça n'a aucun sens, cette notion de chiffre en fait qui est vachement ancrée dans notre société bah, patriarcale, je vais dire le mot de, de performance de machin, n'a aucun sens, en fait on fait de l'humain, donc euh, voilà. À combien je suis contente bah, Je suis contente parce qu'on aide. Voilà. <rire> euh, si tout ce que tu, si de, de tout ce que
0: tu as appris jusqu'à présent dans ta courte vie, <rire> tu n'avais à, à retenir qu'une chose
1: euh, oh, je vais dire une phrase bateau mais c'est vrai profiter de l'instant présent je suis nulle pour le faire bah, c'est très, hein. ouais, très dur c'est très dur il faut hein. tellement le faire mmh. enfin, les choses partent tellement vite et euh, cette appli je sais pas combien de temps elle va durer j'essaierai le plus longtemps mais euh, elle va mais partir kiffer, euh, moment, tes hein, enfants vont, tu vont grandir vite euh, tu, tu peux te faire euh, démonter par une voiture en traversant la route juste kiffer l'instant présent quoi. et il peut se passer tellement de choses juste dans l'instant présent que kiffer quoi Exactement. Et ma question euh, rituelle du podcast, euh, ta définition du
0: risque et les risques nécessaires selon toi pour vivre pleinement
1: euh, Le risque pour moi, c'est euh, aller au-delà de ses peurs. C'est euh, vraiment euh, tu... cette barrière qu'il qu y a. En fait, euh, limite, il faudrait le vivre comme un jeu à ⁇ Ok, où sont mes barrières ?⁇ qui sont en accord, en fait, avec le projecteur et « Ok, là, c'est mon objectif, je vais la dépasser. » Et petit à petit, en fait, c'est comme des sas que tu passes, comme dans un jeu vidéo, c'est euh, « T'as passé ce level-là, bah, tu vas au suivant. Mmh. » Et la suite de ta question, c'était Et les risques nécessaires pour vivre pleinement. Les risques nécessaires, euh... avancer et continuer d'apprendre. Je me suis rendu compte, aussi, avec ce second burn-out, qu'en euh, étant employée, j'avais arrêté de lire, j'avais arrêté de m'intéresser à des choses, j'avais arrêté d'apprendre, et euh, ma vie tournait, en fait j'utilisais mon cerveau que pour faire ces tâches-là et je ne l'utilisais plus pour euh, continuer d'avancer, Enfin, vraiment reprendre des études sur n'importe quel sujet qui nous font du bien. Mais allez-y, c'est tellement une, une énergie, c'est une énergie vitale que tu réactives en toi. Et j'étais... Euh, J'avais à peine... Euh, J'avais 31 ans, j'étais déjà en train de, de me tuer de l'intérieur et je trouve qu'on a vraiment oublié ça de... Euh, Lève la tête de l'eau et, euh, et, et, et fais tes kifs et il n'y a pas que le boulot, en fait. Y a, tu peux... Euh, te, te, te faire plein plein de choses à côté et euh, te lancer dans une aventure entrepreneuriale en parallèle sans forcément quitter ton boulot enfin vraiment explorer vivait apprenez un maximum mmh. merci beaucoup Priscilla euh, c'est à toi Laura
0: vous venez d'écouter l'aléa merci d'avoir passé ce petit temps avec moi quelques petites infos en plus avant de se quitter vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram l'eau from Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt